0: Gut, dass es nur ein Film ist, weil bei James Bond weiß man immer, es geht am Ende gut aus. So schlimm das Böse auch ist, so weltumspannend da agiert wird, am Ende kommt der Erlöser, James Bond, und er kriegt es dann doch noch hin. Nur, das Bild, was die Bibel vom Ende der Welt zeigt, ist ein völlig anderes. Da geht es nämlich am Ende nicht gut aus. Da gibt es zwar einen Erlöser, der agiert aber völlig anders als dieser James Bond. Das Einzige, was man von diesem Film brauchen kann, ist der Titel. Diese Welt ist nicht genug. Und das ist auch der Titel von unserer Predigt heute, von unserem Bibeltext heute. Diese Welt ist nicht genug. Jesus weitet nämlich unseren Blick über das Sichtbare, über diese Welt, das Hier und Jetzt darüber hinaus, weil es eben nicht genug ist. Ich möchte ein paar Sachen aufzeigen. Die Dinge sind doch sehr real. Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass innerhalb Europas ganze Staaten bankrott gehen können? Niemand von uns. Deswegen hat man ja auch die Griechenanleihen gut verkauft. Es gab schon Warner, die gesagt haben, also das Schuldensystem, das ist echt eine kritische Sache. Wenn da nur mal ein Stein umfällt, dann gibt es eine Kettenreaktion und ist nicht mehr aufzuhalten. Und alle anderen haben gesagt, aber die machen es ja auch. Klimawandel. Ähm, Ozonloch. Wir beobachten zwar die Gletscher, wie sie dramatisch schmilzen, auch hier in Österreich, aber das bisschen CO2, was ich ausstoße, also so schlimm wird es schon nicht sein. Und dann gibt es ja noch die ganzen Seuchen, Viren, Epidemien, Pandemien und wir forschen gentechnisch munter weiter, aber die Labors sind ja sicher, da kann ja nie was entweichen, da wird sicher nichts passieren. Und das dachte man in Japan auch. Atomenergie ist schon eine gefährliche Sache, aber wir haben ja ganz tolle Sicherheitssysteme und ganz viele. Und dann gab es ein Erdbeben und eine Flutwäsche, und von jetzt auf nachher sah es aber völlig anders aus. Und was ist, wenn es mal wirklich einen Atomkrieg gibt, einen Weltkrieg? Und nicht nur so einen regionalen, wie wir es jetzt ständig erleben, sondern einer, der wirklich das Wort Weltkrieg verdient. Erdbeben, Tsunamis, Stürme, Hochwasserkatastrophen, Meteoriteneinschläge. Alles Szenarien, die wissenschaftlich begründbar sind, nachweisbar eintreten können, die nicht nur von ein paar Spinnern ausgedacht werden, Aber wir, genauso wie die vielen, ach so schlimm wird es schon nicht werden. Und da sind wir Christen nichts besser wie alle anderen, um rechts links äh, von uns auch. Aber Jesus sagt, es wird einmal die Zeit kommen, wo das hier wirklich zu Ende sein wird. Wo hier wirklich nichts mehr auf dem anderen bleibt. Es gibt sogar ein Endgericht und da ist Gott dran beteiligt, dass diese Welt einmal zu Ende sein wird. Jesus wird dann wiederkommen und er wird etwas ganz Neues starten. Dann wird es jedem klar sein, dass das jetzige System zu Ende gegangen ist. Gottes Wort sagt, diese Welt ist nicht genug. Es gibt ein Ende und wir müssen uns jetzt schon darauf einstellen. Und deswegen lese ich jetzt auch diese Verse im Lukas-Evangelium Kapitel 21 von Vers 15 erstmal bis Vers 18. Ihr habt es vor euch liegen auf dem Zettel. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sterne und auf der Erde, werden die Völker dann bestürzt und ratlos sein über das Toben und das Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen, in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen wird. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschen so mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke herkommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Kopf hoch! Jesus sagt deutlich, dass diese Welt einmal ein Ende haben wird. Und dafür gibt es unheilvoll ankündigende Zeichen. Sonne, Mond und Sterne werden dann betroffen sein. Die Sterne, die für uns heute so die Fixpunkte sind, also wenn was verlässlich ist, die Sonne, die Sterne, die sind immer da, über die Jahrtausende hinweg. Die waren vor uns da, die werden sicher noch nach uns sein. Nein, diese Fixpunkte werden verschwinden. Die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Das Meer wird seine zerstörerische Kraft ausüben. Und wenn das passiert, dann gibt es zwei Perspektiven, gibt es zwei Reaktionen. Die Völker versetzt es in Angst und Schrecken, denn sie spüren etwas. Wir haben es nicht mehr im Griff, es geht zu Ende. Es wird dramatisch nach unten gehen. Und sie haben keine Perspektive über diese Welt hinaus. Und es versetzt sie in Angst und Schrecken. Sie sehen, wie alles mehr und mehr kaputt geht. Und wie wir immer weniger im Griff haben. Sie hören den Lärm der Abrissbagger dieser Erde. Und sie ahnen, dass die Welt wirklich am Ende ist. Fünf vor zwölf. Und das versetzt sie in Angst und Schrecken, in eine lähmende Angst, in eine Apathie wie das Wort hier wörtlich auch heißt, und sie wissen nicht mehr ein und aus und haben keine Lösung. Aber Jesus sagt, das ist nur die eine Perspektive, es gibt auch eine andere. Und ihr als meine Jünger dürft die andere haben. Es gibt eine Perspektive, die dem normalen Menschen verborgen bleibt. Ihr aber richtet euch auf. Kopf hoch. Denn ein euer Erlöser naht. Wenn, ihr diese Dinge beginnen, wenn diese Dinge beginnen und ihr sie seht, richtet euch auf, fasst neuen Mut, denn eure Erlösung ist nun nahe. Kopf hoch, Mut fassen, wenn ihr diese Dinge seht. Es sind nämlich nur Abrissbagger einer alten, kaputten Welt. Und das ist das erste Zeichen, dass die Neue tatsächlich kommt und unmittelbar jetzt bevorsteht. Geplant habe ich sie schon lange, angekündigt habe ich sie auch. Und jetzt beginne ich es umzusetzen. Jetzt fängt es schon an, Wirklichkeit zu werden. An anderen Stellen in der Bibel wird das Gleiche mit Wehen, wenn eine Frau, die schwanger ist, ihre Wehen bekommt, beschrieben. Ja, Wehen sind schmerzlich. Ich habe es nie selbst erlebt, nur indirekt. Sie sind sehr schmerzlich. Sie sind nicht angenehm. Wir freuen uns nicht auf die Wehen. Aber wenn wir wissen, was dadurch entsteht, da will jetzt neues Leben auf die Welt kommen, dann wird es halbwegs erträglich. Dann haben wir die Hoffnung, wofür, wohin, wozu. Wehen können auch kommen und gehen. Die kommen mal und dann sind sie mal wieder weg. So ist es auch, diese Zeichen, die kommen und dann sind sie mal wieder weniger intensiv da. Aber wenn die Wehen einsetzen, dann weißt du definitiv, ich bin am Ende der Schwangerschaft. Also lange, noch mal Monate geht es nie mehr. Und das ist die zweite Perspektive. Ihr, für euch ist nicht das Ende und die Krämpfe und die Wehen des nahenden Endes das Entscheidende. Für euch beginnt etwas Neues. Richtet euren Blick darüber hinaus. Jesus kommt und sein neues Reich mit ihm. Okay, das alte wird abgerissen. Aber ihr sollt euch aufrichten, Kopf hoch. Hoffnung haben. Schaut über das Jetzt und hier hinaus. Schaut auf Gott und was er tut. Ihr dürft euch sogar freuen. Erhebt euren Kopf, schaut nach oben. Richtet euch nicht auf diese Katastrophen und auf das Schlimme und auf die Gerichte. Schaut auf Gott und auf seinen Plan. Ihr solltet die Dinge nicht nur hier irgendwie ertragen, Ihr sollt nicht nur zähneknirschend irgendwie das hinter euch bringen. Ihr sollt euch freuen. Weil Gott sein Reich baut. Diese Perspektive ist, boah, es beginnt etwas Neues. Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und Freudiges erwarten. Merkt ihr, wie unterschiedlich diese zwei Perspektiven sind. Wie unterschiedlich die sind. Dieselben Vorgänge, aber völlig verschiedene Zugänge. Und ohne Glauben, ohne Hoffnung, ohne Jesus Christus müssten wir wirklich eigentlich verzweifeln. Aber durch den Glauben und durch die Hoffnung der neuen Welt dürfen wir zuversichtlich mit erhobenem Haupt die Dinge betrachten und uns freuen. Und die Frage ist, welche Perspektiven haben wir? Kopf hoch, ändere deine Blickwinkel, schau auf Gott. Wenn du diese Katastrophen und diese schlimmen Dinge hörst, bleib nicht so oh, gebannt, gelähmt, sondern richte deinen Kopf wieder auf. Gott, warum tust du das? Du richtest eine kaputte Welt. Und ich bin froh, dass du im Regent bist. Diese Welt muss nicht alles für mich sein. Ich bin nicht hier, dass das alles wäre. Diese Welt ist tatsächlich nicht genug. Ich freue mich auf die Neue. Und ein zweites, sagt Jesus, nicht nur Kopf hoch, sondern auch Augen auf. Ich lese weiter in unserem Text ab die Versen 29. Und er gebrauchte einen Vergleich und sagte, sieht euch den Feigenbaum an und die anderen Bäume. Sobald ihr merkt, dass sie Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Amen, ich sage euch. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles eintritt. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich habe euch einen Zweig mitgebracht von unserem Garten. Sieht ja noch ziemlich dürre aus. Aber wenn man genau hinschaut, ist ein Zweig, einer der Zweige, die am frühesten blühen. Und da kann man schon grün und gelb erkennen. Wenn ihr das seht, an was denkt ihr? Frühling. Ja, genau. Ein paar kennen sich im Garten aus. Ich nicht. Ähm, das sieht man aber auch noch was vom letzten Jahr, also noch so abgefallene Dinge. Und wisst ihr, wann diese Knospen entstehen, wann die gebildet werden? Nein, noch früher, im Sommer. Noch bevor das alte stirbt, werden schon die Knospen für das nächste Jahr gebildet. Alles, was jetzt ausschlägt, ist schon letzten Sommer angefangen worden zum Entstehen. Wenn wir Krokusse rauskommen sehen, oder Schneeglöckchen, sehen wir, bald ist kein Schnee mehr da. Wenn sind okay, dann wird Ostern. Wenn, äh, ja, wenn Kastanien fallen, dann wird Herbst. Ja. Ähm, wir sollen die Dinge beobachten und so wie wir es tagtäglich tun, erkennen wir, was die Zeit geschlagen hat. Und so sollen wir auch diese Welt wahrnehmen. Kopf hoch und Augen auf. Schaut euch die Dinge an, was hier gerade am Laufen ist, was hier gerade am Werk ist. Und dann entscheidet, was die Stunde geschlagen hat. Worauf sollen wir denn achten? Viele Vorzeichen werden uns in diesem Kapitel beschrieben, schon in den Versen davor, das sind die gesammelten Endzeitreden, die Lukas hier zusammengefasst hat. Viele Heilsbringer werden kommen, im Vers 8, vom 21. Kapitel. Viele Leute, die Erlösung versprechen, wenn ihr das tut, wenn ihr zu mir kommt, dann wird es euch besser gehen. Also die haben wir wirklich genug. Viele Kriegen und Unruhen werden entstehen. Noch nie gab es so viele Kriege gleichzeitig auf unserem Planeten. Zum Glück sind es meistens regionale Kriege. Unruhen, arabischer Frühling, Frühling, naja, für manche eben nicht. Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Kapi äh, Vers 11, werden sich ausbreiten. Und die Verfolgung von Christen. Und das zu gleicher Zeit, wo sich das Evangelium ausbreitet, in einer nie dagewesenen Dimension. Und ganz zum Schluss lesen wir eben hier in unseren Versen auch, Zeichen werden auch an Sonne, Mond und Sterne entstehen, die Kräfte des Himmels werden in Ungleichgewicht geraten. Und was soll das mit uns machen, wenn wir diese Dinge beobachten? So sollt ihr erkennen, dass das Königreich Gottes nahe ist. In all dem sollen wir entdecken, dass Gott immer noch König ist, und regiert und dass er sein neues Reich mitten darin baut. Obwohl das Alte noch abgerissen wird und Gott Gericht übt, fängt schon das Neue an und man kann erste Knospen schon entdecken. Zum Beispiel Satellitenfernsehen, Radio, Internet... Ganz neue Möglichkeiten. Was passiert auch dadurch? Weltweit wird das Evangelium verkündigt. Die größte Bedrohung des Islam ist das Satellitenfernsehen. Aber tausende, Millionen schauen auch heute christliche Gottesdienste an, wo sie sich nicht trauen, in einem arabischen Welt irgendwo hinzugehen. Aber in den Häusern, in den Familien kommen heute ganz viele Moslems zum Glauben an Jesus Christus. Deswegen werden in vielen arabischen Ländern mit dem gleichen christlichen Namen, wie New Life Mission oder sowas, islamische Fernsehprogramme gemacht, die nur Quatsch senden, damit die Leute, die dann auf diese christlichen Sender wollen, müssen auf Quatschsender kommen. Ja? Die wissen sich nicht mehr zu helfen, wie sie dem Herr werden. Gleichzeitig aber werden auch heute koptische Christen in Ägypten verfolgt und umgebracht, und die Behörden und Beamten sehen zu, stehen daneben und machen nichts. Das ist der neue arabische Frühling in Ägypten. Habt die Augen auf und schaut in die Welt, was jetzt gerade passiert. Es sind Wehen zu sehen, aber lasst euch nicht davon gefangen nehmen, sondern fasst immer wieder Hoffnung, es gibt neben all dem zerstörerischen Kaputten auch Anzeichen von diesem Anbruch, dieser neuen Wirklichkeit. Ich versichere euch, diese Generation wird das alles erleben. Was ist damit gemeint? Das ist jetzt theologisch ein bisschen ein schwieriger Begriff. Guinea, wie ist der jetzt zu übersetzen? Gibt Es verschiedene Möglichkeiten, diese Generation zu Manche verstehen es als diese damalige Generation, die ersten Christen, sie haben es zumindest so zu verstanden und haben zu ihren Lebzeiten gerechnet, dass Jesus wiederkommen wird. Jesus ist nicht wiedergekommen, vielleicht war es trotzdem gut, dass sie ihn so nah erwartet haben. Man kann dieses Wort genauso gut, auch dieses Geschlecht, also diese Menschheit wird nicht vergehen, bis Jesus wiederkommt. Es wird nicht irgendein Wahnsinniger irgendwo auf einen roten Knopf drücken und die Menschheit auslöschen. Gott ist immer noch Regent. Und diese Menschheit wird so lange bestehen, bis ich sage, jetzt ist es soweit, jetzt komme ich wieder ist genauso gut möglich. Man kann, manche beziehen es auch auf das Volk Israel, also dieses Geschlecht, dieses Volk Israel wird nicht vergehen, bis ich wiederkomme. Auch das ist zulässig und hat eine gewisse Berechtigung. Es gibt kein Land dieser Erde, keine Nation dieser Erde, das zweimal völlig vertrieben worden ist und wieder zurück zu einem Staat geworden ist. Einmal in der babylonischen Gefangenschaft und dann wieder jetzt die Staatengründung Israels. Beides ist möglich. Auf jeden Fall. Dieses, diese Menschheit oder dieses Volk Israel wird nicht vergehen und nicht durch irgendjemand, durch irgendwas ausgerottet, ausgelöscht werden, bis ich es sage, dass es soweit ist. Gott ist immer noch der Herr. Und er hat die Initiative, am Ende Gott handelt. Aber was hat Bestand, wenn das alles vergeht, auf dem wir jetzt sitzen, was wir jetzt sehen? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jedes, Jesus fordert uns hier heraus, macht euch ganz klar bewusst, worauf ihr euer Vertrauen setzt, was wirklich Bestand hat. Unsere Zeit macht uns weiß, Himmel, Sterne, Universum, Erde, Materie, Fakten, Beweise, Physik, Wissenschaft, auf das kannst du dich verlassen. Das sind die wirklichen Werte. Das ist gültig. Aber Worte von Jesus, was er tatsächlich gesagt hat, was er wirklich gemeint hat, wer will das schon wissen? Also sich darauf verlassen, also das kann man ja wohl nicht. Und Jesus sagt, es ist genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Alles, was ihr jetzt sehen und fassen könnt, wird vergehen. Und wer davon sich Sicherheit erhofft, der wird enttäuscht werden. Was aber bleibt, das bin ich, Jesus und meine Worte. Wenn alles weg ist, bin ich immer noch da und meine Worte sind immer noch gültig. Dann wird der Menschensohn kommen in einer Wolke, Wolke ist immer die Gegenwart Gottes, mit Gott als Gott wird er kommen auf diese Erde und alle werden ihn sehen. Und dann werden seine Worte immer noch Gültigkeit behalten. Im Hebräerbrief heißt es, Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus, der, der schon bei der Schöpfung dabei war und mit dem Vater zusammen diese Welt ins Daseins gerufen hat. Jesus, der vor 2000 Jahren gekreuzigt worden ist, nach drei Tagen auferstanden ist. Jesus, mit dem wir heute leben, mit dem wir reden, der in unserem Alltag uns leitet und uns führt, wird derselbe sein wie dieser Jesus, der wiederkommt und als Herrscher in einer neuen Welt regieren wird. Und weil er derselbe ist, haben auch seine Worte Bestand. Und weil er damals gesagt hat, wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausschweifen, äh, werfen. Wer seine Sünden bekennt, dem will ich sie vergeben. Darum gilt das auch heute noch und wird auch in Zukunft gelten, wenn er mal als Richter kommt. Es gibt kein beständigeres Wort als die Worte von Jesus und es gibt keinen sicheren Ort als in der Gegenwart von Jesus. Augen auf. Man kann durch diese Zeit gehen, gedrückt, belastet und nicht merken, dass es Frühling wird. Man kann aber auch wach durch die Gegend gehen und einen für süßen Strauß anfangen sehen zu blühen. Und Hoffnung schaffen und zuversichtlich werden und sich freuen auf das Neue, was kommen wird. Was bedeutet das für uns? Wie sollen wir damit mit richtig umgehen? Mein dritter, letzter Punkt, bleibt wach, wachsam bleiben. Ich lese die letzten Verse aus unserem Abschnitt, ab Vers 34. Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht. So wie man in eine Falle gerät, denn es wird über alle Bewohner der ganzen Erde plötzlich hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor dem Menschensohn eintreten könnt, hintreten könnt. Warum wach bleiben? Denn die Wiederkunft von Jesus wird überraschend sein für alle. Hier wird mehrmals betont, für alle wird es überrascht sein. Und nicht nur für die, die Jesus nicht kennen und nicht an ihn glauben. Für uns alle wird es überraschend sein. Auch für die Gläubigen besteht die Gefahr, dass wir uns nicht darauf einstellen und plötzlich überrumpelt sind, wenn es soweit ist. Wir sind Kinder unserer Zeit und wir müssen hier und jetzt in unser Leben bewältigen und hinkriegen. Und die Gefahr ist, dass wir uns von dem allem so sehr vereinnahmen und gefangen nehmen lassen, von diesen materiellen Dingen und wir so leben wie alle anderen auch und die neue Welt und den Anbruch der neuen Wirklichkeit ausklammern wie jede andere auch. Wir können uns kaum vorstellen, wie die neue Welt sein wird und wir glauben, dass hier und jetzt ist alles und wenn wir uns ein bisschen mehr anstrengen, ist es sogar schön und wird es besser. Und Jesus sagt, hütet euch, bleibt wachsam, schlaft nicht, weil uns diese Dinge zur Falle werden können. Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss, heißt es wörtlich, und lasst euch nicht von den Alltagssorgen gefangen nehmen, denn das ist eine Falle lebt nicht im Rausch, betäubt euch nicht, durch was auch immer, ob es jetzt Alkohol, Drogen ist oder durch ein exzessives Hobby, einfach zuknallen, ablenken, von dem Le wirklichen Leben nichts mehr mitbekommen oder von einem ausschweifenden Leben, von einem genussvollen Leben, alles mitnehmen, was die Welt uns hier bietet, möglichst viel einpacken, Oberflächlichkeit, in der Diesseitigkeit gefangen sein, lasst uns feiern und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist nicht christliche Lebensperspektive. Oder es kann, man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen, das Leben ist so schwer und so belastend und es nimmt mich so mit und die Alltagssorgen bücken euch wieder so, dass ich nur nach unten schaue und nicht mehr den Kopf hoch und Augen auf. Und nicht mehr sehe, was Gott dennoch tut, obwohl das Leben schwer ist. Und das ist eine Falle, weil dadurch unser Schutz verloren geht, den Schutz, den uns Jesus geben möchte, wachsam zu sein. Nicht in einer Scheinwelt, einer Scheinwirklichkeit, die die Realität nicht wirklich wahrnimmt zu leben und dann mit einem Kater aufwachen und sagen, boah, jetzt kommt es noch viel dicker und noch viel schlimmer. uns davor bewahren, dass unser Herz abstumpft und wir gleich, uns gleich machen. In der Offenbarung hatten wir vom Babylon-System, gleich werden mit diesem kaputten System dieser Welt und von falschen Sichtweisen geprägt werden und alles normal finden, was hier uns vorgetischt wird durch die Medien und gar nicht mehr den Blick haben, den Jesus uns geben möchte. Und dann kommt dieser Tag aber so plötzlich und so überraschend auch für uns. War die Naherwartung der ersten Christen, dass sie diese Generation wird nicht vergehen, wirklich auf sich bezogen haben, so falsch? Ich glaube nicht, das war gar nicht so falsch. Sicher, Jesus ist nicht zu ihrer Lebzeiten gekommen, aber wenn wir so leben, als dass er in meiner Lebzeit kommt, leben wir richtig. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Es kann noch viele Jahre und Jahrhunderte gehen, wer weiß es. Es kann aber auch morgen zu Ende sein. Erste Zeichen und Wehen sind zu sehen. Und wir müssen wach sein. Davor möchte uns Jesus schützen, dass wir dann vor ihm nackt dastehen und überfordert und mit einem Kater und nicht mehr ein- und aus wissen, weil wir uns von diesem System so haben fangen lassen. Es gibt so viele Filme. Katastrophenfilme nennt man die. Da sind die Zeichen zu sehen und dann gibt es immer einzelne Warner und einzelne Forscher und Typen und die darauf hinweisen und, und die werden immer als Spinner und Abgedrehte und auf die kann man nicht hören, dargestellt. Und dann, wenn es soweit ist, dann sind sie aber, die am ehesten noch vorbereitet waren und vielleicht eine Lösung haben. Einer der ersten war natürlich Noah, wird in der Bibel beschrieben. Aber heute werden sie als dumm verkauft. Das könnt ihr mit mir genauso machen. Wir können mich als dumm verkaufen. Weltfremdes Geräte. Aber Jesus möchte uns warnen. Was hält uns, was, was hält uns, äh, gibt uns Durchhaltekraft? Sei wachsam, war das Erste. Wachet und betet. Behaltet dieses Ziel vor Augen. Diese Welt ist nicht genug. Meine Perspektive geht darüber hinaus. Und darauf bereite ich mich vor. Ich will in den Himmel kommen. Diese Welt ist mir nicht genug. Und darauf bereite ich mich jetzt schon vor. Und in gewisser Weise tut ihr das auch. Ihr seid heute gekommen in den Gottesdienst, um sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Gut so. Richtet euch eure Lasst euch eure Perspektive immer wieder zurecht rücken von Gottes Wort. Mein Wort wird nicht vergehen. Dass die Perspektive bleibt, Kopf hoch, Augen auf, und mit Freude und Zuversicht in die Zukunft gehen. Er wird zwar als Richter kommen, und vielleicht spüren wir an manchen Ecken und Enden auch etwas von seinem Gericht. Und es wird nicht lustig sein, diese Wehen. Und vielleicht erleben wir sie auch als schmerzliche Wehen noch mit. Aber freut euch, euer Erlöser naht, diese Perspektive behalten. Jetzt ist noch kommt Gott noch nicht als, letztlich als Richter, noch ist er Retter. Und ihn möchte ich kennenlernen und annehmen und mit ihm leben. Damit wir dann bestehen können, wenn wir vor ihn treten. Dass nicht alles verbrennt mit dem, wenn Gott diese Welt wegnimmt. Da gibt es keine Aktien mehr, dann gibt es keine Häuser, dann gibt es keine Immobilien, dann gibt es keine Sparform, Versicherungs mehr. Was bleibt? Was bleibt? Dass wir dann nicht nackt vor Jesus stehen und betet, ohne nachzulassen. Der jetzt schon mit diesem Jesus in Kontakt ist und mit ihm im Gespräch ist, der ist am besten geschützt. Der wird auch nicht erstaunt sein, wer jetzt schon mit einem unsichtbaren Jesus redet. Der wird nicht erstaunt sein, wenn dieser unsichtbare Jesus sichtbar wird und kommt. Der jetzt schon mit ihm in sein Leben einbezieht, der wird nicht so überrascht sein, wenn Jesus dann sichtbar in sein Leben tritt. Der uns mal besucht, wir haben ein Haus bekommen vor drei Jahren, wo wir hergezogen sind, der wird sich freuen über dieses neue, schöne, große Haus, was wir da jetzt haben. Ich freue mich zumindest jedes Mal, wenn ich in die Flurgasse fahre, ist das Haus wie, boah, nicht schlecht. Wenn ihr vor 10, na, 20 Jahren gekommen wärt, wäre da hinten im Garten, wo jetzt Wiese ist, ein kleines, altes, baufälliges Haus gestanden. Es war das erste Haus in der ganzen Flur, äh, eben da, der Siedlung, da hinten. Da sind irgendwann mal Abrissbagger gekommen. Und da kann man jetzt schreien, boah, das einzige Haus hier kaputt machen, und es ist doch so schön gewesen und, und für meine Mutter war das jahrzehntelang ihr Heim und ihr Zuhause. Wieso muss man das jetzt niederreißen? So denkt aber nur derjenige, der keinen Plan hat von dem, was noch kommen soll. Wenn dieses Haus mal hier weg ist und wenn man schon einen Plan hat, wie, dann kann man sich freuen. Es muss sein, das alte Haus muss weg, weil da vorne, direkt davor, knallt man ein ganz tolles, großes, viel schöneres, moderneres, größeres Haus hin. Haben wir diese Perspektive, Gott zeigt uns hier seinen Plan. Und wenn jetzt die Abrissbagger kommen und es mordsmäßig jappert auf dieser Welt, dann seh darüber hinaus, Kopf hoch, Augen auf, wach bleiben. Es wird was viel Schöneres, was viel Größeres, was viel Besseres kommen. Manche von uns haben mit Systemumstellungen zu tun in ihrer Firma. Und Systemumstellungen sind meistens beim laufenden Betrieb. Das alte läuft noch und dann gibt es ein Think Tank, wo man vorausdenkt und dann gibt es Pläne und Prototypen und dann wird angefangen ein neues Werk zu bauen. Und irgendwann mal kommt die Zeit der Umstellung. Das alte wird abgeschaltet, das neue fängt aber man kann jetzt schon sehen, dass die neue Fabrikhalle, Infineon, glaube ich, vor ein paar Wochen hat die neue umgestellt, auf die neue Entwicklung, dass die schon gebaut wird. Das, was wir hier lesen, wird die größte Systemumstellung des Universums werden. Und du tust gut daran, wenn du dich auf die Zukunft einstellst. Du kannst jetzt auch reagieren wie nach einem Katastrophenfilm oder Horrorfilm im Kino. Also was so ein wohliger Schauer heute Morgen. Und mit Popcorn und mit Cola lässt sich das ganz gut ertragen. Und man geht hinterher raus und ist so ein bisschen berührt, aber das Leben geht weiter wie zuvor. Null geändert. Das ist möglich. So kannst du aus der Predigt aus dem Gottesdienst heute rausgehen. Dann hast du aber nicht begriffen, warum Jesus hier so gepredigt hat. Ich möchte euch einladen, anders zu reagieren. Es auch festzumachen, in einem stillen Gebet jetzt. Oder ich möchte auch einladen, vielleicht wenn Gott dich berührt hat oder angerührt hat, zu dir gesprochen hat, gleich nach dem Gottesdienst runter zum Gebet zu gehen. Das sind Leute, die auf dich warten werden. Und sagen, ich möchte mit dir darüber reden, ich möchte mit dir beten, einfach damit der Moment, wo Gott mich jetzt berührt hat, nicht spurlos vorübergeht. Amen.